0: Masa sudah satu tahun kita membuat tayangan ini. Alhamdulillah, ternyata kita masih berkesempatan untuk belajar bersama dan melakukan hal-hal yang semoga bermanfaat bagi sesama kita. Tentu tayangan ini bukan dimaksudkan untuk perayaan ulang tahun. Karena saya tidak terlalu akrab dengan kebiasaan itu. Tapi paling tidak ini bisa kita manfaatkan untuk jeda sejenak, menghela nafas, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita kembali. Seperti saya kemukakan sebelumnya, saluran sanggar arsitektur ini kita maksudkan untuk wahana belajar, sarana berbagi catatan kehidupan, terutama terkait profesi yang kita jalani, yaitu arsitek. Dan saya senang, Sampai saat ini saya masih percaya pada skema awal saya bahwa kita tidak berharap ini akan menjadi ajang mencari ketenaran, sebisa mungkin tidak ada kesan kesombongan, dan juga bukan sarana mencari kekayaan. Maka ketika tayangan yang bahkan tidak ada yang mengakses walau satu orang, hal itu tidak meninggalkan kesedihan bagi kita. Karena banyaknya audiens tidak menjadi tolak ukur keberhasilan. Bahwa sebagaimana kata guru saya, menyembunyikan ilmu titipan Tuhan adalah perbuatan yang dilarang, maka minimal saluran ini merupakan upaya agar kita terhindar dari perbuatan itu. Tapi ya betul, samping dapat menjadi ajang membagikan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman kepada sesama terutama adik-adik dan junior saya, tetap ada peluang saya terpeleset. Menjadikan saluran ini menjadi ajang saya pamer ilmu, ingin dipuji orang, atau efek-efek samping semacamnya. Dan hal seperti itu lumrah saja. Selalu ada dua semacam pisau bermata dua dalam banyak hal di kehidupan kita. termasuk membuat saluran YouTube seperti ini. Uh, saya sudah berusaha meminimalisir dampak bawaan yang saya maksud di atas dengan cara misalnya tidak mengabarkan tayangan ini kepada siapapun, relasi teman atau bahkan keluarga. Dengan demikian berharap dapat melawan hasrat nafsu manusiawi kita untuk dikenal terkenal. Atau bahkan dipuji orang. Karena itu, saya juga tidak pernah menganjurkan pemirsa untuk like tayangan di saluran ini. Atau juga tidak pernah saya minta ini di subscribe. Ya, karena banyaknya pengakses bukan ukuran keberhasilan, melimpahnya subscriber, bukan tolak ukur kesuksesan dalam konteks ini. Malah saya tidak menyarankan Anda subscribe channel ini karena saya juga tidak menjanjikan akan terus ada tayangan baru yang saya buat secara rutin. Jadi tidak banyak gunanya untuk subscribe. Saya tulis dan ikat pengalaman ini pada pohon yang ada di pinggir jalan. Kemudian saya lanjutkan perjalanan untuk barangkali ada pejalan lain di belakang saya. yang melihat dan mengambil pelajaran tertentu daripadanya. Atau biar saja tulisan yang saya gantung di pohon itu lapuk lalu jatuh ke tanah bagi saya sama saja. Karena yang penting bagi saya adalah peristiwa saya mengikatnya tadi, peristiwa saya berbagi tadi dan bukan setelahnya. Ikhtiar lain yang coba kita lakukan untuk Meminimalisir efek negatif tadi adalah dengan tidak mengaktifkan opsi pendapatan dari iklan yang barangkali disematkan YouTube pada tayangan ini. Ini salah satu cara yang bisa kita tempuh untuk mendidik diri, menghindari motivasi ingin mendapatkan manfaat finansial dari jalur ini. Beberapa hal yang kita tempuh itu dengan harapan dapat meminimalisir dampak bawaan seperti yang saya sebutkan di atas. Tentu, saya tidak sedang mengklaim bahwa semua ini atas nama keikhlasan. Tapi paling tidak kita berusaha keras mendekatinya. Jadi, antara upaya menyebarkan ilmu yang diditipkan Tuhan pada kita dan potensi dampak negatif seperti kesombongan, ingin tenar, ingin kaya, perlu kita telaah. Kita timbang-timbang posisi kita ada di mana. Untuk tujuan itu, saya kira baik bila kita mengambil jeda. Jeda ini seperti halnya puasa. Seperti yang kita bahas di tayangan sebelumnya. Dengan jeda kita dapat mengendapkan diri, menata niat kembali, seraya mengkonfirmasi kepada Tuhan apakah ada arahan bagi kita. Apakah yang kita lakukan masih on track atau sudah sedikit-sedikit melenceng. Kita berharap ada arahan Tuhan dengan puasa yang berupa jeda itu. Apakah memang dimungkinkan kita mendapatkan arahan langsung dari dia terkait hal-hal yang kita jalani sehari-hari? Ya kenapa tidak? Kita barangkali memang tidak sesuci para santo atau aulia yang sangat dekat dengan Tuhan, sehingga hubungan dengannya seolah tidak berjarak. Tapi kita kan bisa memaknai apa-apa yang ada di sekitar kita memang seolah pesan darinya. Anggap saja demikian, karena Tuhan sendiri kan berkata bahwa Aku sesuai persangkaan hambaku. Kita anggap saja Tuhan dekat dan menyapa kita dengan satu dan lain cara. Rekan-rekan, saya belajar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita Tuhan hadir setiap saat, setiap waktu, bahkan dalam momen yang Bisa jadi kita tidak sadari. Kalau berangkat kerja lewat jalan pasar minggu, saya sering melihat tupai menyeberang via kabel telepon yang melintang di jalan. Kemudian di ujung tiang telepon dia meloncat ke pohon yang ada di dekatnya. Ini sering kali terjadi setiap pagi saya mulai aktivitas. Dan saya memaknai itu sapaan Tuhan kepada saya. Tidak ada hal lain kecuali hal itu membuat saya tersenyum dan hati menjadi tersiram kegembiraan. Suatu modal yang berharga untuk berkarya di hari itu. Di saat yang lain, ketika nyetir terbaca tulisan di belakang truk, bukan profesi, sekedar hobi. Itupun saya maknai pesan darinya. Karena pesan seperti itu. Pas betul saat itu dengan situasi yang saya hadapi. Dan itu memberi inspirasi untuk suatu alternatif solusi. Saya pikir baik juga loh bila rekan-rekan mencobanya. Memaknai segala hal yang ada di depan kita adalah petunjuk darinya. Eh... Uh. Membuat jeda dan berusaha mendapatkan petunjuk Tuhan dengan satu dan lain cara, juga banyak kita jumpai dalam kisah-kisah dari para pendahulu kita. Saya ingat cerita bagaimana seorang Ibnu Arobi ketika selesai menulis maknum opusnya, Al-Futuhat al, al makkiyah Beliau lemparkan buku itu ke atas atap Ka'bah. dibiarkan kena angin dan badai, semburan hujan dan sapuan pasir, untuk dilihat tahun berikutnya apakah kitab itu masih selamat. Dan ketika didapati buku itu masih utuh, baru sang imam yakin bahwa Tuhan tidak keberatan dengan tulisan beliau. Oke, okay. memang belum pasti bahwa hakikatnya seperti itu. bahwa Tuhan berkenan atau tidak berkenan berdasarkan suatu peristiwa yang kita tafsiri. Tapi paling tidak ada metode dari sang Imam Ibn Arobi untuk mengendapkan sisi nafsu manusiawinya dengan menunda penyebaran buku tersebut, dengan menahan diri, dengan membuat jeda. Rekan-rekan, Kalau Anda orang yang tumbuh dari dusun seperti saya, pasti pernah mendengar nama kitab Jurumiyah. Ini kitab dasar-dasar bahasa Arab. Ditulis pada abad 13, jadi kalau di sini sekitar zaman Majapahit. Adalah Abu Abdillah Haji pengarangnya. Setelah menyelesaikan penulisan buku, beliau agak bimbang. Apakah buku tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat atau hanya mudorot saja? Maka beliau tafakur dengan mengkonfirmasi izin penyebaran buku tersebut dengan cara merendamnya buku tersebut di air yang mengalir, mengikatnya, dan membiarkannya selama berhari-hari. Kalau tinta pada buku itu luntur, Atau bahkan bukunya sendiri hilang terbawa arus Dia ikhlas berarti Tuhan belum berkenan Tapi setelah berhari-hari ternyata buku itu masih ada Dan tulisannya masih utuh Aliran air tidak melunturkan tinta tulisannya Maka beliau berketetapan hati menyebarkan buku tersebut pada halayak Dan beratus-ratus tahun buku tersebut tetap lestari sampai dengan zaman kita hari ini. Oleh karena itu, buku tersebut dinamakan Al-Jurumiyah, yang artinya air mengalir. Karena ketika beliau merendam sambil berkata, Jurumiyah, Jurumiyah, mengalirlah air, mengalirlah. Jadi beliau pun membuat jeda untuk menentukan langkah berikutnya. Rekan-rekan, saya tentu tidak selevel dengan beliau-beliau yang saya ceritakan di atas. Jauh, sangat jauh, bumi langit lah. Tetapi saya kan juga hamba Tuhan yang sama. Saya juga memiliki kebimbangan-kebimbangan yang sama. Kuatir bahwa yang saya lakukan sebetulnya berdasar motivasi-motivasi tersembunyi dari diri saya. Seolah-olah mulia padahal hanya hasrat terpendam. yang dikemas seolah-olah penuh keikhlasan. Tidak mau iklan padahal dalam hati ingin kekayaan, seolah tidak peduli jumlah pengakses, tapi dalam hati ingin sukses. Tentu tetap ada peluang saya semunafik itu. Itulah pentingnya kita jedah sejenak, seraya menata niat untuk kemudian nantinya berjalan lagi. Kita memiliki arti yang penting dalam setiap aspek kehidupan. Dengan jeda kita mendapatkan ritme. Dengan jeda kita mendapatkan perspektif. Dengan jeda kita bisa memperoleh makna baru. Bahkan kita bisa sebutkan contoh bahwa jeda mutlak diperlukan. Rekan-rekan bisa membayangkan Bila sebuah rentetan huruf tanpa adanya jeda? Coba. Coba baca. Akan membingungkan. Sulit dibaca. Menjadi tiada arti. Apabila dalam susunan aksara, jeda bisa berarti spasi. Bisa berarti koma. Bisa berbentuk titik. Yang dengannya kita bisa menjadi faham. Bisa menangkap makna sebuah rentetan aksara. Apabila dalam arsitektur, jeda bisa berarti ritme elemen bangunan. Bisa berupa semedinya arsitek mempertajam intuisi. Bisa juga berupa upaya untuk memberi rehat pada bumi dari beban bangunan baru. Sebuah jeda diperlukan. Rekan-rekan, jadi sebagaimana perjalanan yang butuh istirahat sejenak, demikian juga pelari yang butuh menghela nafas, demikian juga hidup yang perlu uzlah, demikian juga tayangan kita ini yang perlu jeda. Rekan-rekan sekalian, sebagai penutup, ini saya menemukan puisi lama saya yang kebetulan temanya cocok. Saya tulis ini ketika bersama-sama rekan-rekan satu studio rehat ke Bali. Tahun 2011 kalau tidak salah. Kita menginap di Alila Ubud. Dimana saja ini saya tulis sore-sore pas surup pas grimis Sehingga kita meringkuk di vila kita masing-masing waktu itu. Saya bacakan ya. Jeda dan kelana. Senja. Senja selalu eksotik. Sehangat ibu seolah memeluk setragis kekasih yang hendak pergi jauh. Bagai misteri melingkupi segala yang fana. Menjelang pudar. Ujung pagar batu Hotel Alila Ubud sepi. Semua bersiap menyambut malam. Bahkan belalang meringkuk diam di bawah kelopak angsana. Senyap, hanya rintik yang coba mendominasi. Aliran sungai Ayung nampak tenang menuju semburat jingga yang kelihatan makin kusam tersaput meka. Sepi, pohon-pohon di ngarai ini bergeming, tinggi, tegar. entah sudah berapa puluh tahun mereka setia menemani bumi tempat berpijak meliuk-liuk diterpa angin ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang tapi pantang beranjak atau tumbang dalam bertahan gerimis menambah magisnya senja membasahi merah hitam Topi metaforaku dinginnya menusuk kulit ces seolah butir es disuntikan langsung ke permukaan tulang. Tapi aku meniru pepohonan itu, bergeming. Hujan fenomena purba yang sungguh menawan. pitkantropus erectus juga menjumpai fenomena ini. juga para pengelana dari Yun'an juga Dharma Wangsa, juga Gajah Mada di ketika merambah hutan-hutan Jawa, Sudirman ketika mengelana dengan tandunya, Soekarno ketika dalam pembuangannya, semua disapa oleh hujan, hujan yang sama dengan yang menyapaku di senja ini. Apakah mereka berpikir sama sepertiku? Mereka semua sudah lenyap, mati. Mereka sudah tidak ada. Bahkan juga jejak kaki mereka di tanah beca. Lenyap. Tapi mereka pernah ada. Mereka pernah berjalan di muka bumi ini. Hanya saja giliran mereka sudah usai. Tunai. Sekarang giliranku dan engkau. Menapa tanah becek untuk coba mengguratkkan bekas sesulit apapun itu? Aku dan engkau telah berjalan. Jeda sejenak untuk menyapa senja dan hujan untuk kemudian berkelana -lana.